0: en podcast från aftonbladet avsnittet presenteras av
1: snapbare.com snabbare stödlinjen.se
2: åldersgräns 18 år
0: Bortlådet Premier league podd denna måndag i maj. Makoto Asala heter jag som sitter här med mig från London Frida Fagelund. Hur står det till där borta?
2: Jo, tack. Det är fint. Vi har ju bankholiday idag. Så att ja, tekniskt sett borde jag vara ledig, men jag går ju efter svenska tider. Så att ja det får bli lite jobb för min del då.
0: Ja, nu för jag på en bank holiday förra veckan. Svensk bank holiday, ska vi säga, i första maj. Så att vi kompenserar med varandra här lite, kan man väl säga. Och anpassar efter för båda.
2: Var ju gifsad i bank holiday här också då? Ja, det var ja. första maj i bank holiday
0: i <laughs> England också. Alltså.
2: Ja, det här var ju en extra eftersom, på grund av kröningen av King Charles. Ja,
0: det kan jag, jag tänka mig att du följde, eller?
2: Eh, ja, ofrivilligt. Det var ju <laughs> överallt, trots att man försökte duckade, men eh, till och med på Tottenham Stadium så visade de det på alla skärmar det är vanligtvis Sky Sports men nu var det istället BBCs eh, bevakning av den kröningen så att, nej, eh, ja, det var väl fint antar jag, ja, inte om du frågar Liverpool support här, men
0: nej, det, ja. var, det, det bemöttes väl med olika mycket entusiasm beroende på vilken arena du åkte till, vilket ju inte är så förvånande kanske heller, eh med det sagt så tycker jag vi drar igång dagens avsnitt och jag tycker vi börjar i Newcastle. Eh, för där var det ett toppmöte som hette Duga Newcastle-Arsenal. 0-2 Arsenal som håller liv i sina titeldrömmar. Ja, men Newcastle hade en del lägen Frida.
2: Det hade om de. Vilken match det här mm. var. Det var ju verkligen hög klassig fotboll och väldigt stort underhållningsvärde och dessutom väldigt mycket gruff också vilket bidrar lite grann också till att det blir, liksom det sprakar ännu mer om en sån här tillställning. Jag tyckte det var intressant på förhand att det, har, det var så mycket snack om det här mötet på St. James's Park förra säsongen som ju slutade med en 2-0-seger till Newcastle. Och det var ju på något sätt den sista luften som gick ur Arsenal för sen tappade de ju den här Champions League-platsen mm. till Tottenham. Och den matchen drogs ju upp väldigt mycket trots att det känns som att ja men det har ändå gått ett helt år. Det har hänt så mycket i båda klubbarna. Det är ju inte... Vi är ju inte där nu, alltså båda klubbarna har kommit väldigt långt sedan dess och jag tror att vad var Eddie Howe som påtalade det också att man kan inte gå tillbaka och titta på den matchen för att den kommer inte hjälpa en så mycket just eftersom att det har hänt så mycket. Men så visar det sig ju att Michaela Theta som ju gillar att dra fram ja, men gamla tweets som till exempel Ivan Tony har skrivit eller annat för att på något sätt tända sina spelare han hade ju plockat fram dokumentärserien All or Nothing och visade just de här klippen på spelarna och hela ledarstaben efter den här 02-förlusten då. Och deras ansikten och hur miserabla de var. Och Aaron Ramsdale menar att det hjälpte dem här. Att det faktiskt plockade fram någonting ur dem. Alltså någon form av attityd och lite extra vilja. Och, jag vet inte, han var i alla fall på topp ju, Aaron mm, Ramsdale. Liksom Nick Pope också i Newcastles mål. Så att ja, det verkade ha, ha hjälpt dem här helt enkelt
0: då måste jag tänka när de såg klippen från Noll or Nothing att alltså om inte vi skärper oss nu så kommer den där glödlampan fram igen. Så vi måste reverera för att undvika den ja. ännu en gång. Ja,
2: de här se seriefigurerna som man ritade upp av hjärnan och hjärtat ja, det, och allt han har för sig. Han har, verkligen, han har verkligen speciella tränarmetoder eller ledarmetoder Mikael Arteta, men uppenbarligen fungerade det ju här i alla fall och dessutom så vann de ju också mot Chelsea så att nu är de på något sätt på banan igen efter de där hemska förlusten mot Manchester City. För att det var ju verkligen ja, det var ju verkligen ett statement från Man City i den matchen. Men nu på något sätt har de hittat tillbaka till sig själva. Jag tycker också att Jorginho ska få en shout out. för att ja, det var Martin Ödegard som stal rubrikerna. Men jag tyckte att Jorginho verkligen visade för han kan göra med sitt lugn med bollen. och ja, Han bidrar ju ändå med, med någonting annat jämfört med de andra mittfältarna de har.
0: Han har ju varit lyckad på, alltså i den rollen man tänkte att han skulle ha som någon sorts komplement och backup när det behövs Så han har ju inte gjort bort det någon gång egentligen när han har fått möjligheten att spela.
2: Nej, och det var ju verkligen på tiden också. Väl. Tycker du att Partey har ju inte sett ut som sitt gamla vanliga jag och det var ju samma sak med Ödegård egentligen fram till mm. matchen mot Chelsea där han verkligen kom till sin rätt och han fick göra de här diagonala löpningarna två gånger om som han ju älskar eh, när han kunde dra in två mål och det är ju också det där med att om man kikar på hur många mål Arsenal-spelarna har gjort så, visst Jesus har inte öst in mål men de har ju väldigt många spelare som har gjort mm. många mål och Martin Ödegård är ju en av dem han står på 15 mål mm. nu Det är lika många som
0: Martinelli i ligan
2: Precis, och äh, det är väldigt imponerande mm. för en mittfältare men ja, som sagt, Martin Ödegård han gillar ju att komma i dem ytorna där, alltså från sin position då, när han liksom kliver in mm. diagonalt så att han får sluta in med vänsterfoten, för han är ju väldigt vänsterfotad han gillar inte riktigt att, mm. att avsluta med högerfoten
0: Nej. Och eh, Ödegård som gick vinnande ur den skandinaviska kampen som det här blev också i och med att på andra sidan stod jag Alexander Isak från start eh, tillsammans med Callum Wilson i en startelva den här gången också vi har ju efterfrågat lite det, att se de två tillsammans vad tycker du vi fick för resultat av, av dem?
2: Jag tyckte det var lite, lite fascinerande för att i halvtid så jag vet inte riktigt vem det var Sky frågade av sina experter för att de visade inte bild utan man kunde bara höra rösten. Och så var det någon som sa att ja, det här med Callum Wilson och Alex Isak har ju inte fungerat. Och jag tänkte att ja, fast var det verkligen helt sant? Jag menar Newcastle kunde ha haft ledningen med 2-0 efter 15 minuter. Om ja, Jacob Murphy hade haft lite mer flyt när han prickade stolpen och sen var det ju den här straffsituationen som inte skulle ha varit straff. Så mm. att det var ju bra att, att det inte blev någonting av det för att det var ju väldigt tydligt att bollen tog på eh, Kivios lår. Men sen samtidigt så jag tyckte jag att det var väldigt hårt att bara konstatera att det inte hade fungerat för Newcastle. Bara för att de de låg under för att det var ju så tydligt att det här var en väldigt jämn match mellan två jämna lag. Och jag tror att dels att kunna ha då Callum Wilson, han var ju inte lika involverad som Alex Isaac. Jag tyckte att Isak hade ett par aktioner som verkligen visade på hans tekniska briljans också. Och han fick ju betydligt mer bollar i sin roll till till vänster mm. och Will Wilson var kanske inte lika mycket involverad men det är ju rätt så tydligt ändå att detta är ju på något sätt ja, Eddie House bästa konstellation sen är det klart att alltså Jacob Murphy, Murphy detta är höger ja han, han klev ju av i andra halvlek också så att det finns ju de har ju ett par andra alternativ där i Almiron och de har eh, San Maxi Man också eh, och så men nej eh, det att jag tycker ändå att den största skillnaden här också blev ju på något sätt att Arsenal ändå har de där spelarna man kan kasta in nu. Mm. Och det är ju så intressant för att det var inte så länge sedan som de inte hade det. Men nu, ja, efter att de värvade in Trossard och Jorginho så fick de på något sätt ett, ja, alltså det destabiliserades ändå på något sätt. Och alltså just deras truppbredd, så att där hade de ju verkligen också ett, ett s-rockar man får man säga.
0: 2-0 vann de med alltså då och håller sina titeldrömmar vid liv. De är ju dock beroende av att ett annat lag går på några nitar. Vi kommer till det här laget lite senare. Men först så tycker jag att vi kikar lite på kampen kring Champions League-platserna. Newcastle har förlorat här men har fortfarande väldigt bra utgångsläge inför slutspurten av den här serien. Att Norrpa är en topp 4-placering. Frågan är, håller Manchester United på? Att tappa sin tidigare solklara Champions League-plats För nu är det ju två raka förluster man har fått här sen vi poddade senast 0-1 mot Brighton i torsdags När Alexis McAllister väldigt sent på en straff avgjorde i Brightons favör Och nu då en 1-0 förlust mot West Ham Där Benramas skott hittade in via David De Gea Och blev matchens enda mål där Ja Frida, är det läge att oroa sig på Old Trafford?
2: Och först och främst så ska ju ske ske givetvis inte släppa in Nej, nej så målet. är det ju. Så,
0: det ju... Där ska vi ju slå fast. Att han inte ska. Det
2: är en enorm målvaktstabbe. Å mm. andra sidan så var han väldigt viktig när de mötte Brighton. Stod för många fina räddningar och sen så lyckades de förlora den matchen också på grund av att Luke Kjell... Ja, handboll där i slutet. Och, mm. och så kan McAllister dra in den där straffen. Det var i och för, för sig för Brightons del så var det väl revansch då efter den här matchen. Hösten 2020 var det väl när Bruno Fernandes drog in en straff efter mm. slutsignal också. Just som gjorde där. att United tog de tre poängen. Så att här fick ju verkligen Brighton. De har ju. De har, de har väntat länge på att få den här revanchen och den kom till slut. Men nej, jag tycker väl framförallt här i. Mötet med West Ham att man slås av hur energin bara försvann efter ett tag. Det var inte som att Manchester United var usla rakt igenom i den här matchen, men att West Ham hade så mycket mer vilja. De, ja det kändes som att den här kämpaglöden, jag, jag gillar egentligen inte att, att, att prata om den typen av aspekter i fotboll. Jag kan tycka att det blir lite väl mycket snack om känslor och, och attityd och sådär. Men lite lika mycket som Arsenal till stor del vann mot Newcastle just vad de faktiskt visade, kämpar glöd och rätt attityd och att de verkligen var på tårna, så förlorar ju Man United den här matchen för att de inte är det mot West Ham och att West Ham faktiskt ja, men ville mer på något sätt. Mm. Och ja, jag vet inte återigen så bör man ju tänka på om ja, vilken striker ska in egentligen i sommar för att det framstår ju onekligen som att de behöver ha in någon, någon riktig vass där istället för Vegorst och istället för Antoni Martial också för att det urvalet det är ju inte det det är ju inte det bästa tyvärr för deras delar.
0: Nej men man tänkte ju inför, jag, jag var väl en av de första som hyllade valet att plocka in Vegorst men där har man ju inte riktigt uh, fått napp överhuvudtaget och inte alls kommit igång på det sättet man kanske hoppades så trodde. Martial Ain't har... Inte målmässigt. Nej, absolut. Han länkar ju bra i spelet och så vidare ibland. Men det har ju uppenbarligen inte riktigt räckt när Marcus Rashfords uh, målform har svalnat något. När Bruno Fernandes kanske inte heller har hittat poängen och uh, varit avgörande på så vis. Och, och Martial har ju kvaliteten egentligen men ja, de har inte riktigt kommit till till sin rätt heller här, och de har ju lite lägen och så vidare också, men det, det vill säga inte riktigt för United, men framförallt det jag tänker nu är ju att nu, är, nu har de ju faktiskt inte den här Champions league platsen i egna händerna mer.
2: Nej, precis. För att Liverpool går som tåget, så att just nu så framstår det ju som att de är de största hotet mm. och sen så ligger ju Tottenham på 57 poäng, är det väl så att de är ju är ju lite bakom ändå, men nej. Men, Eller nej, egna händer verkligen...
0: har de det i för sig fortfarande, det var jag som det har de, det. de har en match ja.
2: de har en match mindre spelad och de möter ju faktiskt Wolves som är lite upp och ner också och de har ju säkrat nytt kontrakt också så att det är mm. möjligt att de inte har, känner själva att de inte har så mycket att spela för men nej, de måste verkligen se till att vinna i nästa match om, in, om inget annat som för att ja, men, visa att de rent psykologiskt befinner sig på en bra plats för att Annars börjar man ju tänka här, att de kommer att tappa den här Champions League-platsen. Och vad skulle det betyda för Ten Hags projekt? Ja, men då blir det ju ändå på något sätt ett steg tillbaka. De har haft en, en bra säsong totalt sett mm. i alla fall. Men att, att tappa det så här på upploppet, ja, det vill man ju inte se heller till nästa säsong. Och plus att du kan ju inte handla spelare på samma hylla om det är så att du inte har Champions League-spel. Mm. Det blir ju ändå en, en väldigt stor skillnad. Ja, kring, kring transfers också
0: Du måste ju lägga en helt annan form av pengar dessutom för att locka spelare ifall du måste kompensera för att ja, du inte har, har CL-spelet heller och dessutom så är det ju så att ja, du, spelare är ju inte intresserade av att gå dit om de inte har Champions League och du har inte lika mycket pengar att spendera heller eh, Vi kan slänga in en fråga här från Fredrik Undbäck har United verkligen blivit så mycket bättre under Eriksen Haag? Köpte spelare för 250 miljoner pund men bara tagit poäng mot ett av topp nio-lagen borta. Hans kärlek till spelare med Hollands koppling har inte varit någon succé förutom Lisandro. Kan man ifrågasätta Eriksen hag.
2: Ja, alltså om vi minns tillbaka hur Man United såg ut under Ralf Rangnick. Så ja, de har blivit bättre. Man glömmer snabbt också hur, hur illa det faktiskt var. Mm. Ja, jag tycker att de har blivit bättre. Men det är ju väldigt tydligt att de är inte enda framme. Å andra sidan, han har bara varit där ett år. Så att mm. han, det är väl självklart att Erik ten Hag måste få mer tid på sig. Nu är de ju i FA-kuppfinal dessutom. Så skulle det vara att de plockar en Champions League-plats. De kanske till och med tar hem FA-kuppen. Vem vet. Ja, men då står de på två titlar- den här säsongen mm. och plus en Champions League-plats det måste man ju verkligen se som högst godkänt. Ja, det är en, det är en
0: jättelyckad uh, säsong ja. för, för Uniteds del utan tvekan. Sen är frågan ja. om de skulle missa CL nu. Är det en misslyckad säsong?
2: Ja, det är misslyckad på så vis att de i så fall har kastat bort det helt på egen hand. Det är ju uppenbart att de fortfarande har någon sorts mental hållhåke om mm. man ser till vad för typ av de kan ju inte riktigt hantera heller tycker jag i alla fall när det går lite dåligt att de har, de har svårt för att hantera den typen av situation om man såg exempelvis i mötet med Liverpool när de kollapsar totalt och ja, mm. det, det, det var ju alldeles för många baklänges mål sett till vad statistiken eh, berättade för oss egentligen alltså, sett till hur många avslut Liverpool hade på mål men Samtidigt så var det en sån där situation där man kände att Man United har ingen aning om vad de ska göra när de börjar, när de börjar släppa in mål. Att det är som att de nästan fryser fast. Och jag tycker mm. väl på något sätt att det är någonting de, de måste utveckla och de, de måste hitta nya vägar kring att just hantera den typen av motgångar, men nej, det är upp till bevisar mot, mot Wolves nu, nej, definitivt. Men å andra sidan så måste man ju passa på att hylla West Ham ja, också. för verkligen. Att det här var en väldigt bra insats från, från deras sida, inte minst Declan Rice som verkligen styrde det där mittfältet.
0: Väldigt fina bilder efter matchen också när Declan Rice träffade en ung, ung, ledsen supporter på sidan och och ger honom sin tröja och annat som dök upp i nu,
2: nu, ja det, nu är ju inte det, alltså nu är ju Declan Rice en väldigt trevlig kille ja. så att jag är ju fullkomligt övertygad om att det där var rakt igenom genuint. Mm. Men om man är lite smart också om man ser att det är en pappa som står och filmar och man tänker på alla de här incidenterna senaste veckorna där Leeds har publicerat ett statement och bett om ursäkt för att de ignorerade ett gäng supportrar i hotelllobby och sen har vi hela den här situationen med Arsenal eh, som anklagades för att ha ignorerat en liten eh, en liten tjej och inte helt, inte helt isel timing heller från Daniel sida att vara så där snäll. Ja, men, det... I det läget. men med det sagt så är han ju en, en ja. fantastisk skrygg Och han har alltid varit de mm. få gångerna, visserligen som jag inte honom, men de gångerna har han alltid varit väldigt eh, väldigt väl uppfustrad och, och vänlig. Så att eh, han, är ju, han är ju sån som person. Men jag tyckte bara att. Eh, ja ibland är det, inte, det är inte helt dåligt heller när det är någon som står och filmar och fångar sånt där ögonblick på. Nej, det, på men
0: Såklart så också, att det, det fattar man ju om det, om det var tio barn som stod där så hade ju inte Declan Rice haft tid att vara så där trevlig mot alla tio barnen. Så klart det är så. Sen, sen tycker jag man kan höra ibland som, som du säger också, att på vissa, vissa spelare bara, det är svårt att sätta fingret på men det är någonting som får att beverka genuint och i Declan Rice fall tyckte jag det verkligen kändes mm. väldigt genuint. Hans reaktion i alla fall Sen att det var staged för att sätta honom i situationen Det är en annan <laughs> sak
2: <laughs> Nej inte, inte, inte staged, Men det är mest att man Det är så kul med engelsmän också Att de, de bryr sig så himla mycket om sånt här Alltså det är så himla viktigt för dem Hur man bemöter och, och hur, ja, ja. hur man beter sig om man är artig Och, och hövlig och, och så och jag tycker att detta är ännu ett exempel på att de, de fullkomligt älskar den här typen av interaktioner mellan spelare och, och barn framförallt. Mm. Och det kan man ju hålla med om att det var, det var en väldigt fin gest av Rai, särskilt mm. eftersom att han hade lovat bort sin tröja också till Marcus Rashford. Mm -hmm. det, blev inget, det blev inget med det. Mm. Men mm. Nej, en, en, en bra insats från Western Western verkligen. Och äh, tycker om sån som äh, Paketai är jättebra i den här matchen och Ben Rama har ju verkligen fått uh, han har ju fått nytt självförtroende mm. också jag vet att David Moyes pratade om det för ett par veckor sedan, kan till och med var månad och sen man man minns ju ingenting längre alla veckor går ihop men ja. då sa han ju just det här att att Ben Rama inte hade varit tillräckligt jämn i sina insatser. Att han är alldeles för mycket att ja, man gör några mål här och där och sen har han en måltorka på ett par veckor och sen händer det igen. Men jag tycker väl så att Ben Rama har hittat den här jämnheten i sina insatser nu på sistone. Då. Och lika så paketar så att det ser ut som att West Ham faktiskt kan avsluta den här säsongen på... ja så mycket på topp som man kan mm. göra efter en säsong som i övrigt har varit en ganska stor besvikelse.
0: Nu är det inte matematiskt säkert, men jag tycker att man ser till vad de andra lagen under de håller på med. Så det känns det ju nästan som att det här var en sån seger som ändå lyfter dem till att kunna jobba med betydligt mindre press och stress under slutomgångarna i alla fall.
2: Ja, det känns ju som det. Sen har de ju, nu bollar de fortfarande i Europaspel. De möter väl A-Z va?
0: Ja, Alkmaar i mest. Conference League-semifinal.
2: Ja, och sen har de Brentford, Leeds Leicester, tror jag det. Så att det är ett ganska överkomligt schema. Jag tror inte mm. att Brentford tycker de ser ut som att de har tappat lite, ja, lite energi och ja. sådär. De kanske inte har så mycket att spela för. Leeds är ju en nyckelmatch framförallt för Leeds som då mm. kommer vi in på också och sen Leicester då i sista så att ja, det är ju det är tufft men det är ändå överkomligt motstånd får man säga
0: Vi kan väl ta oss dit då till det som skedde när Leeds tog sig an Manchester City och Bortaplan också på tal om en, en spelare som är bra i sådana här sammanhang interaktioner med fans och sånt tycker jag är ärlig Håland för det märks också väldigt tydligt ändå, ty tycker jag, i många sådana här videos som, som dyker upp. Men han gjorde inga mål i alla fall här när City besegrade Leeds bara med 2-1 ska sägas mot då ett Leeds som fått in en viss Sam Allardyce på tränarpositionen. Ja, vad säger vi om Big Sams debut på Leeds-tränarbänken?
2: Jag tänker bara först med Holland så visade han ju att han är för snäll. I den här matchen. Ja,
0: på tal det... om snällhet, ja.
2: Ja, det var ju verkligen... Det var ju storyn som prydde alla rubriker att han alltså väljer att ge bort straffen till Ilkay Gundugan. Och inget ont om Gündogan, han hade gjort två mål i den här matchen och hade varit sensationellt bra. Men Holland är ju första straffskytt och Pep Guardiola såg inte glad ut när Gundugan missar, eller den går väl i stolpen till och med. Och, you have äh, to ja. take it, you have to take it. <laughs> ja precis, och så dröjer du inte länge innan Rodrigo drar in den där reduceringen. <laughs> så att då hamnar ju på något sätt man sitter i ett läge där ja, de visserligen har dominerat stora delar av matchen men helt plötsligt ligger Leeds bara ett mål back. Så att ja, så kan det gå ibland när, när hålland är lite för snäll. Men i Big Sams fall så Ja, han kläver verkligen in i våra liv igen med dunder och brak. Inte minst efter den där presskonferensen som han höll där han lyckades nämna både Guardiola och Jürgen Klopp och jämföra sig själv med dem. Men jag kände hela tiden att när han gjorde det så tänkte jag att det här är klassisk Big Sam. Han är trots allt en suverän man-manager. Det säger alla som har haft honom mm. som tränare. Att han, han faktiskt är väldigt bra med spelarna. Och jag tror att detta var väl ett sätt att flytta fokus från spelarna lätta lite på pressen på deras axlar och på något sätt flytta fokus till sig själv för att det har inga problem med. Det gör han gärna, han står gärna i, i centrum. Och han var väl i för sig nöjd med sista delen av den här matchen. Men han sa väl själv att de måste upp 10% om de ska lyckas hålla sig kvar. Så vi får väl se om han eh, om han lyckas i slutändan. Men jag tror väl ändå att ja, om man ska ha någon chans jag tror att de har väl större chans med honom längs sidlinjen en en Chave Gracia. Det får, man ju, mm. det får man ju erkänna med tanke på hur det har sett ut nu de, de senaste veckorna. Man kan behöva någon som ja, på något sätt injuter lite nytt adrenalin i kroppen på en dag. Mm.
0: Alltså det enda Lids saknade defensiv var väl att de skulle vara med på de där snettina bakåtpassningar från Rued Mares ut till en ensam gyndogan som fick stå och bäst han ville där från, från kanten och gjorde ju båda, båda sina mål på det sättet också. Annars så höll man ju ihop det ganska bra, du får ju Junior Firpo se ut som en okej okay försvarsspelare bara en sån sak så är det bara att lyfta på hatten för, 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 för Big Sam att han ändå och det är där han kan sätta, han är ju bra på att sätta ett försvar väldigt fort. Att, att du får en stabil defensiv Sen absolut, det händer inte mycket i offensiven Men de får ändå ett mål framåt De skapar ändå viss nerv och spänning i den här matchen eh, Och ja, det var ändå Guardiola som var mest irriterad Efter matchen med tanke på då Hollands givmildhet eh, Som kunde ha kostat för City Men eh, Leeds har fortsatt ett väldigt eh, prekärt läge i botten Ligger på 30 poäng har ju bara tre matcher kvar att spela och då har vi både Nottingham och Everton på 30 respektive 29 poäng som eh, spelar väl idag till och med eh, sina matcher där. Så då kan det vara under sträcket när, när den här dagen är slut. Vad, vad tror du Frida? Har, kommer Big Sam lyckas med The Great Escape igen?
2: Jag tror att det blir tufft just på grund av deras, deras spelschema. Jag mm. vet faktiskt inte. Jag, det är så himla svårt att eh, ja, det är så himla svårt att säga kring just det som att det är så tätt där nere. Man får väl avvakta först och främst matcherna som spelas idag. Mm. Och sen vet vi ju lite mer. om om, skulle Everton. Nu är ju Brighton klar favorit i den matchen. Men skulle Everton gå och vinna den matchen av någon ootgrundlig anledning? Ja, då, då helt plötsligt har vi en helt annan situation. Så att. Mm. Det är ju, nej, äh, det är verkligen tätan är Det är väldigt väldigt ångestfyllt. Man är glad över att man inte själv är, är inblandad i det.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Några som inte är inblandade där är ju Brentford som du var inne på att tappas lite fart och energi här i slutspurten efter en väldigt fin säsong kan man ju förstå på ett sätt. De hade inte mycket att sätta emot i alla fall när man mötte Liverpool. Ett Liverpool som fortsätter att rada upp segrar här ändå. Och har ju faktiskt gett sig själva i högsta grad chansen att slåss av den här selplatsen hela vägen in i kaklet.
2: Ja, och Salah historiskt också. Han mm. har ju kommit in i ett riktigt målstim när det verkligen behövs som mest. Jag tror det var Klopp själv som sa att det här är ingen, ingen match man berätta för barnbarnen om. Och då har han kanske rätt i. Mm. <laughs> och eh, Thomas Frank känner väl också att de saknade den här sista lilla kvaliteten som krävs för att man ska få med sig någonting mot Liverpool. Men en väldigt, eh, väldigt viktig seger för Liverpool och också det här att de nu har kommit in i en, eh, i en sån här svit. Mm. Vilket får en att tro att de eh, ja De verkligen har fått momentumet på sin sida när de behöver det som mest och att den där Champions League-platsen som såg förlorad ut, den är ju inte förlorad än. Visst, det hänger på att Man United ska fortsätta vara lite formsvaga men ja, det ser ju bättre ut än vad man hade trott för någon månad sedan i alla fall.
0: Ja, men bara bara faktumet att de har alltså 1-0-segrar, det var ju sånt som Liverpool inte kunde ta tidigare i säsongen. Som man gör Och sen liksom på något sätt stabilt avfärdar och bara radar upp rutinsegrar. Och det är båda är ju väldigt gott för dem inför fortsättningarna. Och framförallt såklart att Sala Össerin mål. Han har ju gjort ganska många mål där även för att man pratar om att han inte varit sig själv den här säsongen. Så då har han ju fortfarande levererat på en väldigt, väldigt hög nivå rakt igenom. Eh, men ja, som sagt, Liverpool... Fittar mm. de mer att säga om det egentligen? De, de gör ju det, ja, alltså
2: också det här att de ska ha. Ja, plus att de möter ju Southampton i sista omgången. Så där kan man väl tänka sig att Southampton redan kommer att vara degraderade. Mm. Så att det möjligtvis kan vara... Ja, Man ska aldrig säga tre enkla poäng. Men att det möjligtvis kan vara en väldigt stor chans i alla fall att få med sig de tre poängen. Nej, men jag tycker... Jag tycker på något sätt att de har hittat tillbaka lite till sig själva nu ändå Liverpool. Och det är ju alltså dels på grund av den här rollen då som Alexander Arnold har fått mm. som innebär att, att han på något sätt blir involverad i spelet betydligt bättre jämfört med vad vi har sett under stora delar av säsongen. Det enda är väl alltså som man tänker med Darwin då, Nunez, som... Ja, men fortfarande missar lite för mycket men å andra sidan så visar han hela tiden att det finns väldigt goda tendenser och att jag tror att så länge man tar löpningar som han gör, alltså han har, han har ju den biten i ryggmärgen så tror jag att det här med målskyttet det kommer på något sätt falla på plats ja, och mm. nästa säsong möjligtvis då, att han på något sätt kommer att producera eh, ännu fler mål så att nej det är eh, rätt så positivt för, för Liverpools del. Just nu
0: mm. Ett Liverpool som alltså har en poäng Bakom United med en match Mer spelad och de har ju dessutom Ganska god målskillnadsfördel På just United Bland annat med tanke på vad de besegrade Just United med tidigare under säsongen Det var ganska många mål där eh, Ska vi ta oss till Tottenham Stadium För det var ju du i helgenfrida
2: Ja det var jag
0: eh, Och fick där se en annan är... spelare som gillar att göra mål
2: Ja men precis, där sjöng de nationalsången, så mycket kan jag säga. Eh, tyckte även att det var slående på London Stadium under gårdagen. Herregud vad alla sjöng. Alltså, det var som att alltså, antingen, ja, det är intressant det där bara. Med att, eh, antingen är man väldigt mycket för eller mm. så är man väldigt mycket mot kungafamiljen här. Men eh, Liverpool supportarna, de har verkligen sina anledningar till ja. att eh, känna sig osidosatta. av. Och
0: de, var, de sjöng och internationalsång.
1: <laughs> Nej, alltså
2: Jordan Henderson han försökte ju väldigt tapport och jag såg att det myckte lite i mungiperna på Trent och att han funderade på ska jag mima lite här? Och sen var det som att han bestämde sig för att nej, det ska jag nog inte göra. Det är nog bäst att stå på folkets sida här.
0: Här, här är ju en fördel. Jag tänkte på det när vi, när vi sände spansk kuppfinal här i helgen där man också kör nationalsång mellan dessutom ett ja, huvudstadslag och ett baskiskt lag. Spanien har, har ju nationalsång utan text. Så du får aldrig mm. den problematiken att du tittar på vilka spelare som sjunger eller inte. För ingen sjunger. Det är vissa som bugar nej, och vissa precis. som jublar istället.
2: Och det är ju verkligen ett splittla, splittrat land, ja, får man ju säga.
0: verkligen. Eh, eh,
2: nej, det är bara... Eller bara, men det, det, är, det är ju framförallt Liverpool. Eh. Mm. Borna som... Eh, ja, de, har inte, de har inte blivit behandlade rättvist genom åren. Så att det är därav då att de använder det här som en sorts protestaktion. Mm. Det kan man tycka vad man vill om, men eh, så är det helt enkelt. Ja. Eh, här i alla fall, i London, så... Alltså det, för det första så regnade det så mycket i det var På fredag kväll var det strålande solsken, superfint. Eh, söndagen var det jättefint, igår var årets varmaste dag. Idag är det jättefint förmodligen också. Ja, så lördags ja. öster det ner. Det ner. Det regnade så mycket och du vet det regnade och Crystal Palace såg ut som ett lag som är klara för säsongen. Och det var som så ofta gör vid den här tidpunkten på
0: året.
2: <laughs> ja, precis. Det var lite den bedrövelsen i, i luften på något sätt. Och det blir ju, det blir ju Harry Kane återigen som, som gör mm. skillnaden här och knappar in ännu mer på Alan Shearer i målrekordet, nu har han redan passerat Wayne Rooney, så nu har han väl 51 mål upp till Shearers rekord, om jag inte misstar mig och ja, om det är någonting man ska peka ut så var det ju att Ryan Mason, jag för det första och så, Ryan Mason och Roy Hodgson där har vi ju ligans yngsta respektive äldsta Tränare, så bara det var ju lite speciellt att se dem stå bredvid varandra. Det skiljer, jag tror det skiljer 44 år mellan dem vilket är helt sanslöst. Det är nästan som Roy hade kunnat vara Ryans farfar om ja. Ja. <laughs> give or take a few years. Um, men Ryan, i alla fall Mason, han valde att mönstra Någon form av fyrbackslinje får man ändå kalla det Det mm. blir ju en trebackslinje när, när Ben Davis tryckte upp Men det var ju väldigt tydligt att han kände att Ska man få ut det bästa ur Pedro Porro Då måste man ha en spelare bakom honom som kan göra det defensiva jobbet mm. Och det är väl lite oväckande för Porros del För att jag tycker att det, han har ju mycket... Mycket kvalitet och han har stor potential. Men han är inte tillräckligt bra defensiv för att man ska kunna lita på honom eh, kring den biten. Så att här var det ju Emerson Royal då, som mm. var bakom honom och, och städade upp då. Och eh, Ben Davis då på, på andra sidan. Men det gav ju en bättre defensiv stabilitet. Och bara faktumet att Tottenham håller nollan här. Och att de ja, framförallt de inte släpper in mål inom de 20 första minuterna mm. är ju ett framsteg. Så att en, en bra dag för Tottenham, tre tunga poäng och det var ju precis vad de behövde. Samtidigt som jag inte tycker att det är någon fara på taket för Pallas del. Som sagt, de känner sig nog redan klara för säsongen och det var inte som att de var helt eh, utspelade på något sätt. De, hade de haft lite flyt hade de också kunnat få, få med sig någonting här. Men nej, tre tunga, tre tunga poäng för Tottenham.
0: Det är också intressantare att säga om Pedro Porro för att alltså, det här är ju en offensivt fräsig wingback som de värvade och om de tänkte att han skulle vara alltså, funktionell som högerback i en fyrbackslinje så har de ju scoutat helt och hållet fel. Och det... Ja, det
2: har de inte tänkt, det var ju bara ställ Nej, precis ja, det var... Newcastle. Det där lilla Annars lilla experimentet.
0: Han körde ju trebackslinje och sen honom som framåt. Men det här tycker jag är väl en ganska smart lösning att ta med som rågar alla bakom. Som, som ändå har spelat upp sig får man ändå säga till uh, sett till liksom de rubriker och känslor som han väckte kanske tidigare hos den fansen som ändå har blivit något av en av en favorit. Eh, väldigt rolig intervju tyckte jag när de skulle köra på engelska där Emerson och Rick efter. Jag vet inte om du såg den Frida?
2: Nej, det gjorde eh, jag inte.
0: Det var väldigt tydligt att Emerson och Royale hade övat in en specifik fras för att hylla Harry Kane. Jag minns inte exakt vad det var men han sa den flera gånger på engelska och tog, sågade han Rick försök till att prata engelska. som Han, han kämpade på där i alla fall. Det var väldigt mysig Aha. liten intervju som när de hyllade då sin lagkamrat efter att ha gjort ännu ett mål. Eh, måste ju sägas det, det är ju ganska samsla. Kane är alltså uppe på 26 mål i ligan i år. Eh, vi hade ju <laughs> pratat väldigt mycket mer om det här om det inte vore för det fanns en Norman som måste in några fler. Det är det känslan?
2: Ja, men, ja, precis. Och frågan är ju nu vad som händer nästa säsong för att när man satt på läktaren så buxades det runt så här svarta ballonger med texten Leave you out på. Mm. Så att ja det är ju det är väldigt tydligt vart många supportrar står i den frågan att man inte är nöjd med hur Daniel Livy har mm. hanterat framförallt tränarfrågan de senaste åren. Så att nu hänger ju väldigt mycket på honom alltså vad kommer att bli nästa steg för att skulle det vara att att Tottenham missar Champions League vilket ju är högst troligt. Mm. Ja men då har Harry Kane ännu färre anledningar till att stanna och... Om det dessutom blev fel i, i tränarrekryteringen en gång till. Vi vet ju hur snacket gick precis innan Livi anställde Nuno Espirito Santo. Då pratade han om att han ville ha in en tränare som, ja, men han sa inte det rakt ut, men som påminner om Pochettino, alltså någon som spelade fred i offensiv fotboll och var duktig på att utveckla unga spelare. Och sen plockar man in Nuno, som ju inte var, det var inte första valet, det var inte andra valet, vad var det, det var så långt ner. Så att, ja, men det var det enda de kunde få just då och sen dess har det ju bara gått ut för sett till vad man har plockat in för typ av tränare att det mm. inte har speglat den bilden som, som Livi påstår att han ser för Tottenham så att nu nu, ja, nu är frågan vad som, vad som händer, vem de plockar in alltså tittar man bara rent ja men sådär, vem är vem är mest lik Pochettino så är det väl kanske ändå Deserbis sett till vad mm. ja, men han har för tidigare erfarenhet att han ändå har jobbat i ett par Klubba och att han nu har varit i Brighton i ett år. Alltså han passar ju i den, i den mallen ganska bra då kring vad Tottenham eftersöker. Men det blir ju inte lätt att få honom från Brighton. Alltså, nej, äh, det här kan nog äh, det här kan nog hur som helst naglas. Man verkar också vara ett, ett spår som har svanat betydligt också. För dyr, att, va? Äh, ja, Fremt. precis. Dels det. Ja exakt och äh, ja, på det då har man Harry Kane som är så himla viktig sett till sitt målskytte men <coughs> det är mycket möjligt att han vill ha en, en ny utmaning. Nu tror jag väl inte att han lämnar Premier League för att hade man varit så nära ett målrekord i Premier League så tror jag inte att man lämnar särskilt enkelt. Men det snackas rätt mycket om Man United och även om det vore en kontroversiell övergång så ja jag, jag tror att det kan hända ändå alltså.
0: Alltså, det, det, är, det är egentligen bara två klubbar Jag kan tänka mig skulle liksom Visa intresse för Harry Kane Och det är United och Chelsea Chelsea tror jag är out of the question Finns mm. inte att han skulle gå dit och bara bränna sitt legacy på det sättet United, jag kan också se den hända För det känns som att eh, liksom, Och Simmons spåret för Uniteds del Har svalat ganska mycket också eh, Så ur det här perspektivet Vem är den bästa liksom, Garantin de kan skaffa på topp Det är ju Harry Kane och det hade Sen varit vä klar. väldigt Manchester United att värva en sån spelare också.
2: Sen kommer ju inte Livy släppa honom frivilligt. Långt Nej. ifrån frivilligt. Han kommer ju ha allt i sin makt för att stoppa det. Han
0: måste ju nästan börja träningsvägra hålla på. För att, för att, för att lösa något sånt. Eller verkligen tvinga igenom en sån flytt. Eh, oh. Och liksom vägra ens sätta sig ner för att diskutera ett nytt kontrakt. Men jag vet inte om... Oh. Det blir väldigt intressant att följa i alla fall men det, det ligger någonting att där de måste lösa först det är ju träna för just nu är det ju det är ett nytt namn varje dag som uppges leda jakten. Eh, alltså Chubby Alonso är av de senaste jag har sett som är jättespännande och gjort det väldigt bra i Bayer Leverkusen oh, Och också är lite... Lite för grön. I alla fall, lite mm. Pochettino-stuk på det också skulle jag ändå säga som har varit väldigt spännande. Men eh, det är väldigt svårt att veta vem de kommer att eh, sluta med men någon måste ju dit fort. Så är känslan. Och det måste vara rätt person. Eh, vilket kanske inte alltid är helt lätt att få ihop.
2: Mm. Jag tänkte precis säga, vad lätt det här med ja, att lösa. Nej, det,
0: det är ju det, det som är lilla krux. Det är det inte är så lätt att lösa rätt person väldigt fort. Så att, ja, vi får se vad de hamnar i till slut. Eh, I en annan del av London så firar man att Premier League-kontraktet är säkrat. Eh, för det är det för chelsea som vann under Frank Lampard det vart ingen 007 0 för, för Frank för att de lyckades besegra Bournemouth på Vitality Stadium med 3-1 och jag känner väl spontant bara att ja, det var väl typiskt att det spel som Badia Chile och Joao Felix som avgör för Lampards lag efter att det har varit två spelare som har varit allra mest i frysboxen sen Frank tog över
2: Ja, lite synd om Solanke också, att det är han som drar på sig en, en rätt så slavig frispark som Siege sedan slår in till Berdy och mm. eh, Å andra sidan borde kanske Solanke ha haft straff med sig i den här matchen. Så att, ja. Men det, nej det är väl ironiskt hur Bournemouth vinner mot lag som man tror att de ska förlora mot. Och sen när man väl tänker att oj, det finns ingen som kan stoppa Bournemouth. Så tar lämpa sin första seger mot dem. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad jag har i för men jag tycker väl också att det visar att de på något sätt överträffar förväntningarna hela tiden. Eller att de, de presterar, över, sett över hela säsongen mm. så har de presterat, överpresterat jämfört med vad de har för kvalitet i sin, i sin trupp. Mm. Så mycket kan man säga. Eh, nej, det finns väl inte mycket annat att... Och konstatera att detta var en väldigt viktig seger för Chelsea. Jag tyckte ju att Mattias Winjas mål var snyggt Det var en riktig kanonträff. Ja, ska man nämna någonting? Så man ser väl lite positiva tendenser från Maduiki. Man han är bra det Chelsea. tycker jag. Det är, det, är väl lite, ja. det är
0: väl lite det här sista beslutsfattandet som jag tycker han saknar. Men man märker att det är en otroligt spännande talang. Och vi otroligt mycket vilja i alla fall om inte annat.
2: Ja man såg det ju mot, i Derbyt mot Arsenal mm. och man, man såg det här också att det finns stor potential men det finns det ju hos de flesta spelarna i Chelsea. Det är inte det som är deras problem att de har ont om potential och mm. det är ju snarare att de inte har fått in bollarna. Men ja det fick de ju här i alla fall, väldigt viktigt för, för Lampard men ja det är ju det säger ju väldigt mycket när rubrikerna i tidningarna lyder att de har säkrat kontraktet. Det var inte riktigt där som Chelsea trodde att de skulle stå i maj månad.
0: Inte riktigt så kanske. Men jag måste säga jag blir ju glad ändå att se både Madueke och uh, Mudrycken startel för det är sådana spelare tycker. Spela in dem nu. Ge dem chansen att på allvar etablera sig i det här laget under slutspurten. Nu har ju kontraktet säkrat också så nu gäller det att nu ska ju Frank Lampard bara spela spelare. Han räknar med nästa säsong. Eller som Chelsea räknar med nästa sommar. Det ska nästa vara order uppifrån att han bara ska använda vissa spelare. Eh, tycker jag. Egentligen. I det här läget. För att eh, nu är det, gäller det bara att eh, försöka hämta så mycket positivt du kan från de sista matcher som är kvar. Eh, även om Lampard såklart har en intention att kanske också... Också intressant när han sa att jag tänker vi vill ju inte ha ett interimjobb nästa gång. Som han, som han tydligt var ut och sa och hör också. Men eh, vi får se ja, om
2: han... Ja, han, han kommer att vara attraktiv för någon Premier League-klubb i alla fall. Nej, så precis. Framåt, så man säga.
0: Eh, vi har en match till från helgen att eh, gå igenom innan vi går in på lite frågor och laddar för dagens tre tillställningar. och Det är Wolves mot Aston Villa. Detta pigga Aston Villa som vi hyllat så mycket som allt så åker på en plump i protokollet borta mot Wolves på Molinö. Eh, Totti Gomez, matchens enda målskytt eh, med ett mål
2: Ja, det är ju intressant också att TG och Emery de möttes för tredje gången den här säsongen. Och då räknar man ju förstås in mötena i Spanien. Ja. Men det säger väl någonting om tränarkarusellen också i Premier League. Att, ja. Och uppenbarligen så betyder det väldigt mycket för Lopetegi för jag har inte sett en, en tränare fira en, en 1 0 så hårt som han gjorde i det här skedet av säsongen. När det, kanske, ja, det är klart att det betyder att, att Wolves har säkert nytt kontrakt men, men sen samtidigt så, ja, nej han var, han var väldigt, väldigt glad i alla fall. Mm. Um, ja, ska man hitta någonting att säga om den här matchen så är det väl kanske att, I mean, dels att Craig Dawson fortsätter att visa att han förmodligen är deras bästa värvning denna säsong uh, tyckte att han var uh, tyckte att han var bra, han drog i fokus till sig vid den här hörnan då som blev avgörande mm. i slutändan och sen är det också att Diego Costa, konstigt nog han har bara gjort ett mål på de här 21 matcherna, men jag tycker inte man ska underskatta den rollen som han har haft i Wolves ändå. Han, ja, alltså det, var ju en, det var ju en paniklösning från Wolves ja. sida. Men jag tycker framförallt att man såg här i den här matchen mot Aston Villa alltså vad han gör mycket som man kanske inte lägger märke till som kanske inte syns i, i statistiken men han var konstant på Tyron Mings och Sri Konsa. det här är ju två mittbackar som vi har hyllat mycket de senaste månaderna som verkligen har fått sig mm. lyft under MRI. Men, men Kostas erfarenhet och ja, men sättet han är så fysisk på och aggressiv. Ja, man ska inte underskatta hur viktigt det har varit för Wolves eh, under den här tiden. Och det är väl därför också som de eventuellt har börjat kika på att förlänga det där kontraktet. Eh, att de är intresserade av att eh, ha kvar honom för att eh, hans... Eh, Hans roll i laget har varit, de har varit viktigare än vad många kan få trott.
0: Det är ganska fascinerande ändå vi sitter här nu i slutet av säsongen och lyfter Craig Dawson och Diego Costa som två av de bästa rekryteringarna. Jag håller helt med dig Frida. När de, när de ändå har värvat spelare som liksom. Eh, Matteus Cunha, Mattius Nunes Pablo Sarabia eh, Gonzalo Guedes var ju där också en sväng eh, innan oh, han
2: alltså Ja, det är ju den största floppen, det är ju Guedes Ja, han är ju inte ens kvar
0: så att, alltså. Nej,
2: honom har de lånat tillbaka till Benfica, ja. eh, trots att de värvade in honom för stora pengar det, där kan vi snacka flopp.
0: Ja verkligen och med tanke på hur bra han faktiskt var i Valencia och så vidare också. Men jag tycker det är ganska många sådana värvningar som ändå har floppat och det är ju väldigt intressant ändå nu att Wolves de har, alltså de har ju varit väldigt inte intet senare den här säsongen tycker jag över, överlag. Det har varit, ja, de började jättesvagt och så vidare men man har liksom inte riktigt gått igång på dem överhuvudtaget. Och där blir det ju en väldigt viktig sommar som väntar och problemet är att det känns ju som att Wolves trupp kommer baseras på hur Jorge Mendes väljer att placera sina, sina klienter. Alltså för, för nu pratas det ju mycket om den här swap-affären där man vill skicka Ruben Neves plus pengar till Barcelona för att hämta in Ansu Fati. Eh, absolut, Ansu Fati är en spelare som kanske är för bra för att spela en klubb som Wolves men det känns som att det där är ju början till att han får någon sorts de karriär istället. För det känns nästan blivit någon form av kyrkogård för väldigt pigga alla liga mm. Vilket är lite oroväckande för det är ingen som riktigt slår i Wolf på det här sättet. Det är snarare en som Craig Dawson som kommer in och gör det väldigt bra.
2: Ja, jag tycker nästan att Nunes, han har nästan varit en liten, lite av en enigma mm. för mig. Alltså jag vet inte riktigt vad han är för typ av spelare. Han såg väldigt spännande ut, jag minns att jag var på mötet, Wolves möte med Tottenham på Tottenham Stadium. Och att han visade väldigt fina tendenser. Då har man tänkt att här, här har ju verkligen Wolves en superspelare. Men sen dess har han, han har inte riktigt kommit, har kommit hittat rätt. Han har, inte, eller, han har inte riktigt kommit på plats så nu är det väl jag vet inte hur det ligger till med ryktena till Liverpool och allt mm. det där ja, men de leder, och, jag kan ju, ja, och jag kan ju förstå att de finns för att han är ju en man ser ju att han är en bra spelare alltså att han mm. har ja, stor potential återigen och ja, men, mycket kvalitet men i Wolves har han inte kommit på plats alls
0: mm. Nej, det, nu är det väl i Liverpools fall så är det väl mest McCallister det pratas om nu och det tycker jag väl kanske är det mer spännande valet jämfört med med tanke på Matteus Nunes att han just har varit så ambivalent och lite svårplacerad den här säsongen mm. eh, Vi får väl se, det kommer säkert ryktas om honom ändå till, till Liverpool, de behöver ju mer än en mittfältare till sommar eh, Med det så ska vi röra oss in på lite frågor vi kan väl konstatera först att matcherna som då spelas idag måndag är Fulham, Leicester, Brighton, Everton och sen Nottingham, Southampton. Nottingham, Southampton, Southampton blir ju ja, gastkramande onekligen med tanke på läget i tabellen för de två lagen. Det blir ganska spännande de två andra matcherna också givetvis. Frågor sa vi ja. och då har vi bland annat en från Jonas Lesner. Vem tror ni hade haft mest nytta av att läsa Mittomas avhandling? Jag skulle säga Anthony. Och då, om ni...
2: Jag tror först och främst att du är den enda Som hade kunnat läsa den från första början Jag tror inte ens att jag hade kunnat läsa den alltså. Nej, kanske inte
0: Min så här, läs kunnighet på japanska tror jag inte att du kunde läsa avhandlingar. Jag kan knappt läsa en tidning. Eh, ja. men, <laughs> eh, det, men absolut. Men att säga att den var översatt i engelska och då pratade vi alltså om Brighton-nytten Kaoru Mitomas avhandling om dribbling när han satte GoPro-kameror på folk och, och tydde olika saker. Mm. Eh, han, han är... Alltså...
2: Ja, förlåt. Fortsätt.
0: Nej, han har ju själv pratat ner det där dock och sagt det men alltså, ni, ni har liksom mm. lagt för mycket kraft på det här med att jag gjort en avhandling om dribbling. Jag skrev ju bara den för att jag bara skulle hitta något ämne som jag snabbt skulle kunna få en godkänd uppsats på. Det finns ingen liksom, ambition bakom det här, vad jag redan har förklarat själv.
2: Men... Han, 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 han tänker exakt som 99% av alla universitetsstudenter <laughs> troligtvis. Jag vill jag. bara ha
0: ett ämne att få godkänt på. Det är inte som att jag har använt någonting av det här när jag spelar säger han.
2: Men det är som är, om, om nu Anthony faktiskt ska lära sig någonting av Mittoma ja. så är det väl just det här att medan Anthony, vi vet vad han kommer göra när han får bollen på högerkanten, ja. han kommer vika inåt. Men med Mittoma vet man aldrig vad som kommer hända. Mm. Han, kan, han kan gå alltså, vika utåt, han ja. kan vika inåt, han kan göra precis vad som helst och det är ju det som är hans absolut största styrka ja. att försvararna aldrig vet vad som kommer hända. Mm. När han kommer farande Och med Anthony är problemet att man alltid vet vad som ja. kommer. Att hända.
0: Det, det, alltså det krävs att det finns vissa spelare som kommer rundan på att göra samma sak gång ut och gång in. Och du går, går på det varje gång. Det tänkte Arjen Robben. Om Arjen Robben fick bollen på kanten och visste man vad han kommer göra. Men ingen kunde stoppa honom ändå för att han är så otroligt skicklig på just det där. Att göra just den saken i rätt sekundrikt ögonblick att göra den rörelsen. Anton, ni måste väl finslipa just det han är bra på på något sätt egentligen för att det blir nog svårt om man ska plötsligt börja göra massa andra saker tänker jag men ja, mm. äh, nej, det, jag vet inte, om det någon annan som behöver en dribblings eh, dribblingsutbildning?
2: Eh, jag vet inte alltså nu det första som poppar upp i huvudet är att jag, jag satt och jämförde stats mellan Isak och Holland inför den här helgen för att mm. det är intressant de är båda två strikers fast på väldigt olika sätt ja. och där är det väldigt tydligt att om det är någonting eh, eller något område där Isak har övertagit jämfört med Holland så är det ju definitivt dribblingar ja. eh, Isak dribblar betydligt mer än vad Holland gör och eh, ja, alltså han, han lyckas med sina dribblingar också mm. så att eh, ja om nu Holland ska bli ännu bättre så kanske han ska, eh, ska lära sig eh, och dribbla lite bättre också. Nej,
0: Nej Hå Håland ska <skratt> fortsätta bara ta bollen och storma fram som en ångväll tror jag. jag. tror att det är bäst för dem få <skratt> <på> tal om de <skratt> ska spela ja, på vis. sina styrkor. Eh, en fråga från Marcus Lagen. Varför får inte Smith row några minuter alls? Nelson som kanske lämnar klubben är till och med före i kön. Mm. Skolas mm. om till någon form av eh, ja, det var... granit mm, Precis, de har väl börjat mm. testa honom på lite lägre placerad position i banan va?
2: Ja, men precis. Alltså, han har ju, det är ju framförallt på grund av skadorna som han inte har fått särskilt mycket spelminuter eller som han inte har varit så involverad. Mm. Um, ja, alltså det, det som är fascinerande är ju att, om jag inte minns helt fel, så var ju Smith Roden som gjorde nästlös mål i Arsenal förra säsongen. Um, jag kanske bara fått för mig det, men jag har en känsla av att det är sant.
0: Han gjorde väldigt många mål förra säsongen, ja.
2: Ja, och. Um, Ja, nej, det är väl eh, framförallt då skadorna som har... Oj!
0: Det är eh, Oj, det
2: bravlarmet? Ja, <laughs> <laughs> men det slutade nu. Gud, jag vet inte vad som hände. Ja, han kanske lagar morgonapp. <laughs> Jesus. Oh, Gud, vad rädd jag blev. Oh, mitt ja, jag tänkte kan...
0: att jag först att det var någonting här inne i studion. <laughs>
2: Ja. Gud, åh jösses vad är det du är ja, nej men det är väl en förklaring i alla fall att han, ja, mm. att han helt enkelt har eh, har haft mycket skador och har haft svårt att mm. komma in i det på grund av, på grund av detta också mm.
0: eh, Fråga från Simon Stjärnered det Gea, sälj eller behåll? Sälj tror jag inte man kan göra det, som att kontraktet går ut men det är väl nej. släpp eller behåll då, som är frågan
2: Alltså, det, sker. det är ju svårt. Han är ju en, han är ju en grym målvakt, mm. egentligen.
0: Ja, alltså på, i, inom, det är precis så. Är precis
2: så. <laughs> inom, ja, inom många plan. Sen å andra sidan, jag tror jag läste någonstans att han har orsakat fyra mål då, på egen hand. Mm. Och det är flest av alla i hela Premier League. Alltså, och jag tror att Hugo Loris hade också fyra. Mm. Så var de två som hade flest. Och vi vet ju om att han alltså med fötterna så är han, inte, han är inte jättevass. Han är kanske inte tillräckligt mm. vass för att egentligen kunna spela i, alltså kunna spela ten -hag fotboll mm. Så att det är ju en avvägning man måste göra. Där. Vad är egentligen viktigast? Eh, ja, Jag tycker det är tufft, men det råder ingen tvekan om att han måste gå ner i lön i alla fall för att han ska kunna få ett nytt kontrakt. Mm. För så mycket som han tjänar nu, det är han ju inte värd. Det är ju, det är ju helt klart.
0: De vill ju inte aktivera optionsåret bara så där för att sätta dem på samma. De måste ju förhandla ner det på något sätt. Och sen, jag tycker att absolut, man... Borde ju uppmuntra att behålla tro, känner och tro på dem men för det sker i fall så hamnar jag i någon sorts mellanting att värva någon som faktiskt på allvar kan konkurrera med honom.
2: Ja, vem är det? Det är det som är frågan. Ju. Vem
0: skulle det
2: vara? Ja.
0: Om, om han... Alltså Onana gick ju ändå in på liksom de premisserna i Inter nu när de konkurrerat ut, Samir Handanovic. Eh, och det är ju en spelare som här har jobbat med tidigare. Absolut, det skulle kosta ganska mycket att lösa honom från Inter. Men om det går... Så, så det är ju en målvakt som är Inte heller last gammal men också framförallt Otroligt skicklig med fötterna Och, och lugnet själv i sådana lägen Och jag tror att han skulle kunna vara Ganska bra för United Men det, det finns ju finns ju många målvakter. Jag tänker Jan Sommer är ju också en sån målvakt Som hade varit spännande att plocka Alltså någon som verkligen på allvar är på samma nivå Som det sker eller bättre som faktiskt kan konkurrera med honom mm. för, för att då kan Ja nog... det är
2: klart, för det kan, det kan ju få fart på honom Aa. Eventuellt Liksom din Henderson faktiskt fick. fick. Ja,
0: har vi ju en sån som hade kunnat, kunnat vara det i och för sig men som ja, slarvade bort. Han vill in...
2: var... ju inte vara andra målvakter.
0: Nej, ja, men det är också så här plocka killar Navas från Nottingham nu då. Till exempel. Som är van vid den typen av konkurrenssituationer och så vidare också. Det är ett annat alternativ. Mm. Eh, ja, eh, ta någon fråga till på tal om målvakter? är Min Celebi frågar nu när ju Ramsdale får första platsen i landslaget väl. Han har förtjänat den mer än någonsin nu. Jag tror ju fortfarande att det är Pickford äh, dock äh, som går...
2: Ja, oh, och återigen, man ska inte underskatta vad Pickford har gjort för, för Everton den här säsongen. Många gånger har inte Pickford redat Everton. Mm. Jag tycker det är också intressant när man tittar på målvakt och vilka målvakter har gjort det bra vilka målvakter har faktiskt kostat sitt lag. Jag menar, Méliès är ju en sån målvakt som har kostat sitt lag vilket är anledningen till att han faktiskt var petad. Vi men de, to nämna de tog
0: det. ju också in Joel Robles. Äh, som... Ja, för de har inget annat. Ja, det är vidare ja, från ja, det. Är... Men, ja.
2: Och frågan är om han inte, han inte fick, en, fick han inte ett finger då på gundugans straff. Jag är inte helt säker, men det kan Ja. Varit så, alltså, skulle, det, det är så fascinerande
0: tycker jag att när, när då en Premier League-klubb värvar ett målvakt från Spanien eh, absolut som tänkt som andra val och så vidare, men det verkar som att de inte har sett vad Joel Robles har sysslat med under alla sina år i la Liga alltså det, det, så här, det finns så många duktiga målvakter och så värvar det Joel Robles av alla människor eh, nu var han faktiskt helt, jag tyckte han gjorde det bra överlag och gjorde inte bort det på något sätt mot eh, City men är det ju inte, jag tyckte, håller inte honom men, högt
2: men hur som helst så har ju Melie har ju kostat eh, Leeds och jag tycker mm. Bazzuno har kostat Southampton i botten. Där ser man ju hur viktigt det är att ha en bra målvakt. Mm. Och Pickford har, han har varit bra för, för Everton ja. totalt sett. Och eh, jag, jag kan förstå att varje gång Ramsdale gör en bra match så blir det ju omedelbart den där debatten mm. att oh, vem ska stå, vem ska stå. Och sen gör Ramsdale ett misstag. Och då kanske Pickford gör, gör en bra match. Så att så länge Pickford inte gör bort sig i landslaget så kommer inte Southgate flytta på honom, så enkelt är det.
0: Vi fotbollstittare är ju så kappvännande att alltså det räcker med att Ramsdale gör två misstag nu i början av nästa säsong så kommer man prata om att hon ska Anna ska köpa Stjarsnall istället. Det, det är ju det är så det funkar på något sätt. Men i De skeas fall så finns, är det ju tydlig brytpunkt som finns på något sätt som gör att man... Eh, på, på tal om dem diskussionen. Ja, Pickford i United är ju för sig också en sån en sån målvakt som man pratar om en fråga faktiskt från Willgot Blacko här också borde United eller Spurs plocka in Pickford nu när Everton är nära att åka ner. Uh, han är väl passat ja. i båda de klubbarna.
2: Ja, faktiskt. Mm. Uh, absolut. Uh, ja, men jag tycker det är intressant att med med känslomässiga argument och sånt för att du har ju rätt så alltså, det är ju mm. så efter varje match att det vi just är jag menade också i början av avsnittet med att jag försöker distansera mig från det känslomässiga och vara mer praktisk. Mm. Alltså hur man tänker kring en insats och Framförallt individuella spelares insatser för att det är så himla lätt att man dras med i det där att ah, bortmå honom, uh, rivkontraktet. Uh. Ja, ibland måste man ju kanske tänka lite mer, lite mer logiskt eller mm. ja, lite mer förnuftigt.
0: Alltså. Hashtag klopp out. Eh, <laughs> eh, eh, ska vi ta en fråga till innan vi avrundar? Eh, vi tar eh, frågan från Finlir här. Vilket är egentligen den attraktivaste klubben i England just nu? Är det City med titlarna, Arsenal med framtid och åldern, eller United med historien?
2: Mm, intressant. Mm,
0: alltså... Uh,
2: alltså jag skulle väl säga att Man City så länge Pep Guardiola är där sen vet vi mm. inte vad som kommer att ske. Vi vet inte hur länge han kommer att vara kvar men nu verkar det väl ändå som att han kan tänka sig att vara kvar ett bra tag till. Och då är väl Man City ja med tanke på hur många titlar de utmanar om så är väl de den mest... Och plus också måste jag nämna, jag vet att det är mycket så här att man häcklar Etihad Stadium och Man City supportar mycket för ja, det är som ett bibliotek där inne och bla bla bla. Det har blivit mycket bättre. Alltså de senaste mm. säsongerna så har det faktiskt... Ja, man märker att stödet är på, en, det är på en annan nivå nu i alla fall jämfört med vad det, var, vad det var för ett par år sedan. Men med det sagt så har ju Arsenal och Man United har ju historia på ett sätt som Man City inte har. Och Arsenal är ett ungt lag så jag kan tänka mig att om man är en ung spelare så vill man mer än gärna vara del av det projektet. Man United kommer alltid ha dragningskraft i form av andra anledningar och det är väl just för att det är världens starkaste varumärke eh, och ja enorm historia så att, eh,
0: ja, Liverpool vill jag slänga in i, i diskussionen också som jag tycker eh, är relevant att ha med just på historiaspekten och, och, och tradition och allt vad, det, vad som är viktiga de, de faktorerna kommer alltid väga väldigt tungt Sen om man tittar sportligt, om man bortser från allt som pågår utanför planen med Manchester City tänker jag då, givetvis både på ägarskap men också såklart på utredningen som är mot dem för eh, ekonomisk fusk och så vidare, så är det ju sportligt den mest attraktiva klubben att gå till. För det är en klubb som eh, kan vinna titlar, som där kan man gå ganska bra med varandra och allt där till. Eh, såklart Arsenal också om du är redo att eh, köra Artetas väg. Alltså både, både City och Arsenal förutsätter ju att du är redo att underkasta dig en tränare på ett sätt som kanske inte gäller med de andra klubbarna. Att du... mm. Ja, extra, extra.
2: Alltså, särskilt i Man City-fallet.
0: Verkligen, verkligen. Jag
2: menar, du, du kan inte räkna med att du ska få spela exakt antal matcher under en säsong. Det kan bli att Pep vill använda dig i en match. Det kan bli att han vill använda det i ja. alla matcher. Det är, ju, det, är ju, det är ju helt och hållet mm. vad han känner för. Så att det är ju en sån där risk man får ta på något sätt. Att det eventuellt kan bli så. Man får
0: prata med Riyad Mares innan man väljer att skriva på för City för att veta hur det känns att bara vara inne och ute i utan anledning. <laughs> att, eh. Ja,
2: han, han har ju inte varit helt nöjd. Eh, Nej, så är jag det. förstår. Jag men, att han inte har
0: varit i sanslöt. Han inte har varit men mer. Samtidigt, ja,
2: hur mycket tjänar man på att göra en cancel och gå till och, ja, alltså mm. hur mycket har han tjänat på det egentligen? Jag menar det
0: ja. Men, men det där är ju också är så här, riktigt stora klubbar så, så vill du ju vara kvar även fast du inte får spela så mycket. Jag sitter och tänker på nu när Real Madrid vann kuppen i helgen så var det ju jättemånga spelare som plötsligt och i och med att de inte har vunnit kuppen på ett dag ansågs ha liksom completed football och vunnit allting som går att vinna. Och bland dem finns spelare som Mariano Diaz och Eden Hazard. Som knappt ser dagsljus i Real Madrid den här säsongen, men vägrar att lämna. Och sitter där och bara liksom, plockat in lite troféer varje säsong. Och det ser ju väldigt bra ut på c om inte annat.
2: Ja, Trevligt att representera. Real Madrid. Ja, och helt
0: Madrid. otroligt att Mariano har vunnit allt som går att vinna faktiskt. Men det, det, det är en helt annan sak. Eh, med det sagt, dags att runda av dagens avsnitt och ladda för det som kommer skall i veckan. Eh, stort tack Frida för du tog dig tid och vara med och stort tack alla lyssnare för ni tog er tid att lyssna. På återhörande, med det sagt. Du har lyssnat på en podcast
1: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.